0: Dottore. Dottore. Che c'è? Arriva qualcosa da
1: sudovest. Si sta avvicinando. Benvenuto a Strump, trentunesimo episodio. Prima di leggere le notizie di oggi. Martedì 26 maggio vi ricordo che questa trasmissione è realizzata grazie da Anchor.fm eh, una piattaforma per podcaster del tutto gratuita che vi permette di registrare i vostri audio e di distribuirli su tutte le piattaforme più popolari in maniera molto facile detto questo se state ascoltando la trasmissione su Apple vi invito a scrivere una recensione se non l'avete ancora fatto fatelo perché è importante ricevere un feedback dai miei ascoltatori in questa fase che ritengo ancora di sperimentazione. Vediamo i titoli di oggi, i titoli di questa puntata. Caso Open Arms Salvini a processo. Vi prego, non facciamone un martire. Eh, oggi in Senato si decide se mandare ancora Salvini a processo. Leggeremo un breve estratto di un articolo della verità diretta da Belpietro. Indice Draghi azzerato, io ho dedicato una puntata a questo indice, riascoltatela. Eh, ci chiediamo perché i grandi giornali hanno smesso di parlare, di parlare finalmente di elezioni imminenti o di questo governissimo guidato dall'ex numero 1 della BCE. Oggi il suo nome appare, ma in maniera del tutto incidentale in soli due articoli. Abbiamo trovato un lavoro a quegli sfaticati del reddito di cittadinanza, naturalmente Sto facendo ironia, il reddito di cittadinanza è stata una grande operazione di sinistra e me è ancora incompiuta, non credo che mettergli un fischietto in bocca sia la direzione giusta, andranno in giro a controllare se non ci assempriamo troppo, sì sì davvero c'è un bando o non c'è, oggi Repubblica scrive che non c'è, comunque queste guardie civiche eh, sono prese naturalmente di mira da Gramellini stamattina dalle pagine del Corriere della Sera, Repubblica scrive che è saltato tutto leggeremo un pezzettino dell'editoriale di Stefano Folli Gad Lerner passa al fatto quotidiano ecco finalmente una notizia fatemi andare a cancellare un attimo quei tweet che avevo scritto scherzi a parte lo devo fare sul serio correte a leggerli prima che li cancelli che ci fa Gad Lerner, il comunista con il Rolex d'oro al giornale di Marco Travaglio? Andiamo subito a leggere il suo primo articolo che appare oggi eh, sul Fatto Quedidiano rinnovato nella sua veste grafica. Gad Lerner scrive che ci faccio al fatto un giornale senza padroni. Colto sul fatto, fino a venerdì scorso l'idea di scrivere su questo giornale mi appariva remota, ma certe decisioni si prendono in fretta dall'una e dall'altra parte, di fronte all'evidenza di uno scenario che cambia nell'offerta di quel bene prezioso che è l'informazione, e allora, benché sussistano divergenze profonde su politica giudiziaria, carceri, immigrazione, ringrazio dell'invito ricevuto dopo le mie dimissioni da Repubblica e provo a motivare quella che considero una scelta obbligata, ma assai stimolante. Comincerei dalla differenza che passa tra una monarchia costituzionale e una monarchia assoluta. Prendete Exor, la holding della famiglia Agnelli, nel 2015, pur diventando principale azionista dell'Economist al 43%, ha accettato di non esercitare il suo peso per oltre il 20% del capitale, di essere rappresentata da un numero minoritario di membri del Consiglio di Amministrazione e soprattutto di subordinare la nomina del direttore all'approvazione di un trust, cioè un comitato dei garanti, monarchie costituzionali in versione anglosassone appunto, un economista spiritoso, Salvatore Bragantini, a suo tempo spiegò sulla Voce.info che Exor importasse lo stile inglese nel giornale acquisiti in Italia. La risposta è giunta il 23 aprile scorso, con licenziamento senza previso di Carlo Vertelli, allorquanto Exor assumeva la gestione operativa di Repubblica. Non mi interessa anticipare giudizi frettolosi sul suo successore e sul perché è stato scelto, suppongo l'editore sia soddisfatto dei risultati conseguiti da Maurizio Molinari alla stampa il quotidiano da lui precedentemente diretto. Diciamo che la meritocrazia è da sempre un criterio piuttosto elastico. Papa Francesco, in un discorso ai lavoratori dell'ILVA di Genova giunse a dire che il nuovo capitalismo tramite la meritocrazia dà veste morale alle diseguaglianze. Mi accontento per ora di constatare che il capitalismo è per sua natura apolide, ma adatta i suoi parametri di governance ai diversi contesti in cui opera. Qui da Exor ha optato per la monarchia assoluta. Il discorso non sarebbe completo se non citassi anche i venditori di quello che fu il gruppo, l'Espresso, mi piace chiamarlo ancora così, e entrai nella redazione di quel, di quel settimanale del lontano 1983, cioè la famiglia dei Benedetti. L'amicizia a cui mi sento legato non impedisce di constatare come essa abbia scelto di rinunciare a sentirsi parte della classe dirigente italiana in un momento difficile, per questo si è chiamata fuori. Faccio molti auguri a Carlo. E la speranza che riesca a difendere domani, domani in lettera grande. Ne abbiamo parlato, sarà il nuovo quotidiano di Carlo De Benedetti, quel che non è riuscito a difendere ieri da proprietario. Per oltre 40 anni in Repubblica ha rappresentato il luogo di incontro fra l'establishment e il popolo della sinistra, un equilibrio di cui va riconosciuto il merito all'intuizione geniale di Eugenio Scalfari che oggi la situazione rende più difficile. Non rinnego certi i leali e rapporti intrattenuti con gli azionisti dei giornali in cui ho lavorato, gli Agnelli e i Benedetti, senza dimenticare la Telecom per cui, con cui ho partecipato alla fondazione di La Sette, senza dover negare le mie idee e i miei legami esistenziali con la sinistra. Tra parentesi, sappiano i denigratori che il Rolex d'acciaio ero già riuscito a comprarlo prima, nel 1992, quando stavo nella RAI 3 di Guglielmi. Proprio su questo giornale, poco più di un anno fa, mi sono preso la briga di fare i conti con l'ansia di legittimazione che sospinse la sinistra chiamata per la prima volta al governo a instaurare rapporti subalterni con il capitalismo italiano, sottovalutandone i vizi. L'effetto indesiderato fu la rinuncia a tutelare efficacemente gli interessi delle classi subalterne. Oggi, nella recessione provocata dalla pandemia del Covid-19, il tema sta riproponendosi drammaticamente anche all'interno del PD. Basti pensare alle oscillazioni sul prestito agevolato FCA e sulla concessione di Atlantia. Detesto la retorica della schiena dritta rivendicata a proposito da chi fa il mio mestiere. Sto vivendo con Laura Gnocchi e con Lampi l'esperienza di centinaia di interviste alle partigiane e partigiani d'Italia. Ogni volta che uno di loro ci racconta la sua scelta temeraria venga chiamata a ridimensionare il prezzo tutto sommato modico della nostra libertà professionale. Non occorre essere né rivoluzionari né anticapitalisti per rendersi conto che alla ricostruzione del paese non basterà solo l'erogazione delle risorse pubbliche, serviranno soluzioni inedite dal mutualismo a un ruolo di garanzia dello Stato e dei lavoratori nella proprietà delle imprese in difficoltà, da nuove politiche fiscali e forme di condivisione degli utili. Anche per questo sarà contento di di lavorare in un giornale senza padroni. il benvenuto a Gartlen, quindi al Fatto Quotidiano. Come vedete parla di gruppi finanziari, di editoria, di media e parla anche di sinistra. Secondo lui Repubblica è stata una piattaforma in cui l'establishment ha incontrato la sinistra. Secondo me la sinistra è diventata establishment. E se oggi c'è un leader che può dirsi veramente di sinistra è soltanto lui. Ascoltiamolo.
0: Cara consumatrice, caro consumatore, il vostro sostegno è l'infa per le nostre battaglie il vostro sostegno è speranza per le nostre disperazioni il vostro sostegno è vitalità per il nostro affanno cara consumatrice, caro consumatore domani giorno 21 incroceremo le braccia anche voi incrociate le braccia come noi non comprano verdura né frutta domani giorno 21 Fate anche voi il sciopero della spesa per riconoscerci quella dignità di essere umani che qualcuno si ostina a considerare solo braccia. Cara consumatrice, caro consumatore, lottiamo insieme e uniamoci per affermare l'uma- la, l'umanità. Lottiamo insieme e uniamoci per fermare la disumanità. Uniamoci e lottiamo insieme perché dobbiamo mettere fine a questa ingiustizia
1: Avete sentito la voce di Abubakar Sumahoro? Perché è l'unico leader che si può dire di sinistra? Facile, perché si batte per i diritti dei lavoratori che dovrebbe fare la sinistra se non battersi per chi produce, per chi fa le 8 ore, per chi crea fa accadere le cose, porta la frutta sulle nostre tavole, costruisce le macchine che guidiamo, ci è permesso durante il lockdown di trovare la roba nei supermercati, cosa deve fare la sinistra se non questo? Sembra ovvio a tutti tranne a quei politici di sinistra che stanno seduti in Parlamento, parlano di tutto tranne che di lavoro. Se un giorno la sinistra tornerà ad avere un leader deve essere un politico che parla prima di tutto di questo, perché il resto è tutto conseguente. Pensate a Bernie Sanders in America, perché era credibile, perché è credibile, anche se non è riuscito a conquistare la nomination. Facile, lui è stato testimone con la sua vita delle cose che dice, come l'è a Bubakar Mauro. Io quando sento parlare Zingaretti, quando sento parlare qualcuno che si dice di sinistra, io non sento queste parole. Non basta dire sono d'accordo, anche i toni, come lo dici conta. Il trasporto con cui parli è all'interno stesso del messaggio, ha una valenza semantica, come dicono le persone che hanno studiato semiotica come me. Della politica è così, bisogna essere fisici, corporei, sporcarsi le mani, dire le cose come stanno. Come fai a fare il leader se non parli chiaro? Come fai a non fare il leader di sinistra se non parli, prima di tutto, di lavoro? leggiamo i titoli delle prime pagine dei quotidiani di oggi, ne dico la martedì di 26 maggio il Fatto Quotidiano una nuova veste grafica per il giornale diretto da Marco Travaglio tra le sue firme, nuove firme, troviamo Gad Lerner, ma non sarà questa l'unica novità del, del Fatto Quotidiano, cosa ci faccio qui al Fatto senza padroni, scrive Gad Lerner abbiamo letto già l'articolo all'inizio di questa trasmissione c'è un'intervista ad Arcuri sui suoi primi due mesi, dice eh, commissario eravamo disarmati ora non più però ci prepariamo al ritorno del virus il corriere della sera eh, titola tutta pagina il governo litiga sulla movida Viminale contro gli assistenti civici conte media non avranno compiti di polizia milano stop alle bevande da sport dopo le 19 l'ipotesi allo studio riapertura rinviata di una settimana per Lombardia e Piemonte sempre dalla prima pagina leggiamo i dati solo 300 casi ieri in Italia, nuovi positivi mai così pochi da fine febbraio Massimo Gravellini naturalmente fa ironia sulle guardie civiche come avevamo parlato, ne avevamo parlato nei titoli la ronda del dispiacere scrive nel suo editoriale La Repubblica titola a tutta pagina, dietro fronte del governo sulla guardia civica, cambio di rotta dopo l'irritazione di Viminale e Ministero della Difesa sul ruolo dei controllori dei 60.000 assistenti civici eh, faranno solo volontariato Milano, stretta di sala sugli orari stop agli alcolici da sporto dalle 19 appalti veloci e pratiche facili piano di Palazzo Chigi antiburocrazia è l'altro titolo della prima pagina il caso Palamara riapre la stagione dei rigatti il titolo dell'editoriale di Stefano Fosli è la fantasia del potere ne leggeremo poi un pezzettino Diamo un'occhiata alle pagine interne dei quotidiani in edicola oggi, martedì 26 maggio 2020, Mani nella giustizia, Salvini a operar, spalla al Senato a decidere sarà russo, ex Movimento 5 Stelle e questo è il titolo di un articolo che compare a firma di Stefano Filippi sulla verità diretta da Maurizio Belpietro. L'aggiunta dell'immunità oggi dovrà stabilire se mandare a processo il leader della Lega. E l'avvocato cacciato dai grellini può essere decisivo slitta ottobre il caso gregoretti il capitano rifarei tutto comunque è appena arrivata una breaking news che i renziani abbandonano il voto in giunta quindi dovrebbe essere o rimandato il voto o salvini potrebbe eh, non essere eh, mandato a processo La fantasia del potere di Stefano Folli è invece il titolo dell'editoriale di oggi su Repubblica, scrive Stefano Folli, ascoltiamo il suo ragionamento perché oggi come la storia dell'orologio rotto siamo d'accordo con Stefano Folli, tra i sussulti della decadenza politica in cui il paese si agita, la vicenda delle guardie civiche qualificate computore assistente risterà agli atti come un caso limite di idea cervellotica ma emblematica di un certo modo di intendere il rapporto con l'opinione pubblica. Visto che a me i ragionamenti intorno all'opinione pubblica mi piacciono, andiamo a leggere un altro pezzettino, vediamo il il ragionamento di Stefano Folli dice è chiaro che l'esercito dei 60.000 controllori non prenderà mai servizio in poche ore ha suscitato la diffidenza o l'ostilità trasversale di un buon numero di forze politiche, di gran parte degli scienziati e infine del Ministero dell'Interno che non è stato nemmeno consultato. Di conseguenza, come di solito accade, la proposta si è scoperta in un attimo senza padri né padrini, tranne uno, il ministro degli Affari Regionali Boccia, che l'ha concepita e messa sul tavolo in buona fede, ottenendo tuttavia il solo effetto di esasperare il nervosismo che si avverte nell'aria e di far perdere altro tempo a un governo che ne ha perso già parecchio. L'aspetto singolare è che invece di concentrarsi su iniziative magari innovative volte a promuovere la ripresa economica e a rassicurare un paese smarrito, la fantasia del potere si applica a tutto ciò che prevede forme di controllo vagamente asfissianti. Anziché credere al senso di responsabilità dei cittadini che nel complesso si sono ben comportati nelle strettoie dell'emergenza sanitaria, si preferisce inventare nuovi strumenti sicuramente inefficaci, oltre che costosi per un erario esattivo ma dal sapore poliziesco, oltretutto all'insaputa di chi il viminale ha il dovere istituzionale di gestire le forze dell'ordine. Una cosa che non scrive Stefano Folli è che l'Italia è l'ottavo paese europeo come numero di, di agenti e di forze dell'ordine, Siamo, abbiamo più forze dell'ordine di Francia e Germania, questo non lo dicono in molti perché il rapporto di quello di cui vi sto parlando è... È all'interno del rapporto Cottarelli che doveva fare una spending review della macchina pubblica che purtroppo nessun governo abbiamo visto efficace nel tagliare quando si tratta di tagliare. Passiamo a Repubblica che scrive la Morgese Guerini, sconfesso nel piano si rischiano abusi, quindi questo piano sembrerebbe. Stia per saltare e per concludere, torniamo a parlare di sinistra. I giorni del disincanto, Scrivere pubblica la crisi delle sardine. Santori spacca, stacca la spina. Ci prendiamo una pausa. Giovedì il manifesto per le linee guida di un movimento dilaniato che tanti vogliono trasformare in partito, ma non i fondatori. È un pezzo di Manuela Lauria. Vi invito a leggerlo e vi do appuntamento a domani, eh, mercoledì 27 maggio. Sì, Ciao, Stramp.
0: Thank you.